0: Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté.
1: Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, d'introspection et de magie pour révéler ton essence,
0: ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane.
1: Bienvenue dans l'épisode du jour. Bonjour à tous, bonjour Morgane. Coucou Alex. Alors aujourd'hui on s'est dit qu'on allait parler euh, de ces phases de doute euh, qu'on traverse... euh, à plusieurs reprises, je pense, dans une vie. Et voilà, on va, on va aborder un petit peu ce thème-là, savoir euh, comment euh, comment on peut le gérer, avec quels outils, comment se reconnecter à, à ces outils justement qu'on a tous en soi pour pouvoir euh, traverser ces périodes de doute qui euh, souvent sont euh, pleines d'apprentissage, remplies vraiment d'apprentissage. Et voilà, on va vous partager comme d'habitude euh, nos expériences et ce qu'on a retiré de ces expériences pour pouvoir vous partager... Euh, et espérer que vous trouviez, vous aussi, euh, des outils de l'aide et un soutien dans ces phases de doute, en repensant à nous, en réécoutant le podcast si besoin, en le gardant dans un coin de votre tête pour y revenir quand besoin. Voilà un petit peu le, le programme de ce podcast.
0: Oui, on va également voir comment, justement, connecter avec soi, avec son âme, parce que dans les moments de doute, il y a souvent cette notion de, de se sentir totalement perdu, comme si on n'avait plus de direction, comme si on n'avait plus de vision. On ne sait pas finalement où on se trouve, où on va. On est par à la dérive totale. Et euh, ça serait intéressant d'aborder la, la question de, de se sentir perdu et en même temps de se retrouver. Je pense que ça pourrait être euh, vachement pertinent et surtout qu'on l'a vécu euh, dernièrement. Et ce n'est pas la première fois, ce ne sera sûrement pas la
1: dernière. Donc, euh... bah. <rire> Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cet épisode. On va essayer de rester succincte dans cet épisode et de rester à l'essentiel de ce qu'on a à vous partager. Mais clairement, oui, cette reconnexion à soi et à son âme, c'est pour moi l'outil essentiel. Puisqu'en fait, c'est là où on va retrouver notre propre boîte à outils. Tout ce qu'on a en soi pour justement traverser ces phases de doute. Mais déjà, on va aller regarder un petit peu, bah, c'est quoi une phase de doute euh, comment, on se sent dans ses, comment on peut se sentir dans ces phases de doute, sachant que c'est bien propre à chacun et qu'on euh, va vous partager nos expériences personnelles. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue et il n'y a pas de, de solution générale, malheureusement. Hein <rire> c'est aller chercher euh, en soi profondément. Donc, euh, bah, par exemple, toi Morgane, comment tu te sens dans ces moments-là Qu'est-ce qui te fait te faire tiquer en te disant « Oh là là, euh, là je suis complètement paumée, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien euh, Si je te parle de, justement de la dernière
0: en date, donc qui a eu lieu euh, là, peut-être avant fin d'année, début d'année euh, 2024, ça faisait un moment où j'avais l'impression de... En fait, pour moi, il y a plusieurs parties. Il y a la première où euh, tu carbures, tu es à fond, mais du coup, tu te sens épuisé. C'est comme si vraiment, tu étais euh, fatigué et en même temps, tu cours partout et tu as l'impression que, que tu es débordé, en fait. Et c'est généralement un petit peu après ça où tu vas avoir comme une espèce de moment de down et tu sais tu sais plus où tu te trouves en fait, tu sais plus où tu en es, tu sais plus vers où tu as envie d'aller. À ce moment-là, j'ai même eu euh... en fait ça s'est étalé dans le temps et j'ai remarqué à un moment donné que j'avais même plus l'envie de faire quelque chose, j'avais plus d'idées, je c'était comme s'il y avait une une forme de Ouais, de néant. J'étais comme euh, baignée dans le néant, et c'était, euh, c- ça m'a mis pas bien, forcément. Et c'est très dur d'expliquer, de mettre des mots dessus, donc on se sent encore plus seul, parce que va expliquer à quelqu'un « Bah alors en fait, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être dans le néant, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je veux aller, je me sens euh, perdue sur plein de points, j'ai des décisions de vie importantes à prendre, mais je sais pas lesquelles faut prendre, je suis complètement paumée en fait ». C'est parce qu'on va normalement te répondre oui mais au fond de toi tu sais ce que tu veux mais dans ces moments là tu as perdu la vision tu sais pas ce que tu veux en fait t'en sais rien du tout, t'es paumé complètement et, euh, et ouais ça a été ça a été un moment assez éprouvant parce qu'il y avait des grosses décisions à prendre et, euh, et du coup je, je me suis dit ouais mais j'ai en même temps cet ultimatum d'avoir des décisions à prendre dans ma vie de tous les jours et dont certaines qui sont importantes pour des changements de vie et en même temps Ben Là, je sais pas où je suis, donc sur quoi je m'appuie, qu'est-ce que je fais en fait. Et c'est vraiment été un moment euh, assez folklore à vivre. Et et justement, ben c'est là que j'ai pris conscience de me dire Ok, si tu ne sais plus, c'est parce que tout simplement tu n'es plus connecté à toi. Tu n'es plus du tout connecté à ton ressenti, tu as 'as perdu en fait tes filtres de de vision, tu as perdu euh, ta boussole, tu as perdu en fait tes grilles en fait de repères. Donc il faut revenir à toi en fait. Mais euh, sur le coup, tu, tu mets un petit temps en général, de quelques semaines à te rendre compte que le problème vient du fait que tu t'es déconnecté de toi et que c'est pas en cherchant à l'extérieur que tu vas trouver une solution. Ça, c'était ouais. pour mon expérience, en tout cas. Et toi,
1: du coup, ouais. est-ce que tu veux nous partager ouais. ta dernière expérience en date Ouais, j'avais envie de te poser une question qui a popé là, pendant que, que j'écoutais ton partage d'expérience. C'est, tu as dit il euh, y a ce moment souvent de euh, un peu de, de foncer tête baissée, de surcharge même et à un moment donné, ça s'arrête net et on se sent complètement perdu. Est-ce que tu penses que, justement, c'est en lien de, de, de se mettre un peu dans ce rythme métro-boulot-dodo à un point tel que tu perds ta boussole intérieure et que tu en perds ton objectif euh, de vie, tes valeurs de vie Et que du coup, à un moment donné, euh, bah, on, te, on te met un stop et on te dit euh, « Attends, là, est-ce que tu te souviens qui tu es Est-ce que tu te souviens pourquoi tu fais ci Est-ce que tu te souviens pourquoi tu fais ça Quelles sont tes valeurs Tiens, viens recentre-toi un petit peu et pour oui. te recentrer, bah justement, on va te mettre bah, au milieu de la forêt, euh, paumé, sans boussole, sans carte, sans rien pour te, te guider et juste euh, te recentrer, te reconnecter. Est-ce que tu penses que, justement, ces phases de doute apparaissent quand il euh, y a cette fuite vers l'extérieur et cette fuite vers la production, vers le faire, vers, le... voilà, vers, vers, vers tout ce qu'on nous pousse à être euh, ces derniers temps. Il
0: ben, y a clairement un lien de cause à effet. Il y a une image qui m'est venue pendant que tu parlais. Et c'est un petit peu comme si, euh, dans ces moments-là, tu te mettais un bandeau sur les yeux et tu te disais « vas-y, viens, je vais courir dans une forêt ». Tu, tu vas courir dans le noir avec un bandeau sur les yeux dans une forêt mais vraiment hein, tu t'arrêtes pas tu... Enfin, forcément au bout d'un moment tu risques de te prendre un arbre et puis quand tu vas enlever le bandeau tu vas te dire mais je suis où il y, y a cette problématique de, de, d'avancer sans être à l'écoute en fait sans avoir un, un, vraiment un système de guidance intérieure. et j'aime bien aussi l'exemple ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti euh, justement et que j'ai Plusieurs fois ressenti dans ces périodes de doute. Tu sais, c'est le, le côté élastique où, euh, où tu sens en fait que tu tires sur la corde, en train de t'éloigner de toi, tu fais plein de choses, tu es beaucoup dans le faire, bah, comme tu disais, dans cette action de faire constamment, de, de, d'être dans le, l'hyper-productivité parce que, peu importe les raisons, hein, mais tu vas te dire il faut que. Et en fait, dans ces moments-là, tu, tu, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, et tu finis par tellement t'éloigner de toi. Que, en fait, tu es dans une incohérence totale. Donc, tu réponds plus à aucun de tes besoins. Tous les voyants sont en rouge. Mais comme tu t'écoutes pas, bah tu le vois pas. Donc, du coup, ça claque. En fait, il y a un moment où l'élastique claque. Et en général, bah tu tombes malade ou tu vas avoir un petit accident ou quelque chose qui va te clouer au lit ou te stopper net. Mais c'est parce qu'en fait, c'est c'est pas euh, que, que l'univers nous en veut et nous dit euh, non, mais ça suffit maintenant, tu reviens à ta place. C'est plus l'idée de se dire qu'on a tellement occulté les voyants et tellement occulté notre propre... Euh, écoute de nos besoins, que forcément, à un moment donné, ça claque, c'est, c'est obligatoire, en fait, c'est, c'est comme une voiture, si tu la pousses sur l'autoroute à 5000 tours et que tu n'as pas vérifié l'huile, que du coup, en fait, la pression, enfin, tu vois, la pression des pneus n'est pas bonne, enfin, vraiment, tu, tu vas pousser aux limites des limites, bah, sans faire attention justement aux voyants ou aux normes, euh, bah, ça va casser, c'est, c'est automatique. Je pense que c'est c'est un petit peu ça, c'est cette espèce de de cause à effet, de se perdre soi, d'être totalement dans 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 le fait d'occulter ses besoins, qui nous amène à nous perdre.
1: Et à arriver dans ces phases de doute, ouais, ouais, ouais clairement. Bah oui, euh, je, pour répondre à ta question tout à l'heure de du coup de 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 ces phases de de doute, moi c'est le même process, c'est pour ça que je te posais la question aussi, savoir si c'était quelque chose de généralisé ou euh, propre euh, aux hypersensibles ou propre euh, aux neuroatypiques je sais pas trop ben, je laisserai les personnes à l'écoute de ce podcast euh, euh, partager leurs expériences aussi ce serait super intéressant d'avoir vos retours savoir si c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi en fait cette euh, cette machinerie qui se met en route et à un moment donné que voilà c'est l'image de la forêt et de l'arbre euh, je te rejoins totalement c'est vraiment ce sentiment que j'ai aussi de me dire, euh, vas-y, j'ai, euh, je vais foncer tête baissée, j'ai plein de trucs à faire, euh, la maison, le travail, les enfants, le... et ça se rajoute, et ça se rajoute, et ça se rajoute, jusqu'à occulter complètement son centre, et euh, ce qui nous anime, en fait, et à foncer droit dans le mur. Et puis, bah, une fois qu'on fonce droit dans le mur, ok, elle est où ma boussole intérieure euh, ce, Elles sont mes valeurs euh, Qui suis-je Que fais-je ou vais-je <rire> Et euh, comment je fais pour repartir euh vers un objectif clair et aligné avec ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin au plus profond de moi. Donc, euh, moi personnellement, la façon, et j'y suis revenue là récemment, hein, c'est-à-dire que je me suis remis, euh, après ce mois de janvier, un peu euh, chaotique, on va dire, <rire> je me suis remis à quelque chose qui était essentiel pour moi il y a, il y a plusieurs années, la méditation. Alors pas la méditation, euh, forcément, euh, partir pendant 45 minutes euh, en tailleur, en lotus et... Euh, et méditer sur un sujet, la respiration ou quoi, mais ne serait-ce que quand j'ai pas le temps de le faire, commencer ma journée en faisant les choses en conscience. Je sais que le matin, par exemple, j'aime bien sortir ma chienne et au lieu de le faire de façon bâclée parce qu'il faut le faire, remettre de la conscience et méditer dans ce moment-là, à chaque pas qui touche le sol, à la respiration pendant ce moment-là, au moment que je partage avec ma chienne, au chant des oiseaux qui m'entourent. Enfin, tu vois, remettre de la conscience dans les choses pour, euh, ok, déjà, ça me permet, moi, de me recentrer. En fait, c'est comme si mon énergie, elle revenait en son centre et comme si j'étais connectée à moi dans ces moments-là. Et le fait de le faire en début de journée et de m'imposer, hein, parce que clairement, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est naturel chez moi. J'ai besoin de discipline jusqu'à ce que ça en devienne naturel. Un peu comme le sport, d'ailleurs. Ça, a été, euh, c- ça devient automatique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toute... Enfin, pour ma part, en tout cas, toute une une période de discipline nécessaire à ancrer ça dans le quotidien pour que je comprenne que ça me fait du bien et que j'en ai besoin pour, euh, pour garder un, un rythme de vie sain. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a vraiment cet aspect de méditation ou alors de, bah, de prendre 5-10 minutes. Il n'y a pas besoin non plus, encore une fois, de, d'un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je prends 5 minutes quand j'ai 5 minutes, je prends 10 minutes quand j'ai les 10 minutes. Mais juste, je me pose sur l'instant présent et je me recentre. Et là, ça laisse place en fait à mon espace intérieur à la communication avec moi-même à mon instinct, à mon intuition et il y a des choses qui se mettent en place et qui se déverrouillent petit à petit tout seul et je pense que voilà dans les moments où je refonce tête baissée souvent, bah, c'est des moments où je fais plus tout ça, où je prends plus le temps parce qu'il y a un jour qu'à sauter parce que j'ai... l'enfant était malade, il y a un jour qu'à sauter pour x ou y raison et du coup on a... j'ai perdu ce pli là et puis bah, on a vite fait de retourner dans la dans la boucle inverse et de se reprendre un arbre <rire> jusqu'à recommencer <rire> donc je sais pas toi quels outils tu as pour euh, passer ces phases de doute il y en a plusieurs il y en a plusieurs et, euh, et j'aime bien justement le,
0: la manière dont tu, tu abordes le, la méditation le fait de, de justement de, de sortir le chien de, de prendre ces moments pour toi au final c'est je pense que c'est, c'est ça cette différence c'est de passer du temps avec soi et tu parlais tout à l'heure du fait d'être euh, hypersensible ou neuroatypique. Je pense qu'il y a, il y a une plus grosse probabilité que si euh, tu es hypersensible ou neuroatypique, tu te retrouves plus souvent dans ces périodes justement de doute ouais. parce qu'il y a la saturation aussi euh, naturelle de, de, de l'environnement. Il y a le fait que bah, tu vas être beaucoup plus concentré naturellement sur les besoins des autres et plutôt que les tiens. Et en même temps, bah, tu passes tes journées qui sont euh, chargées et de plus en plus chargées euh, avec nos générations
1: et euh, et de plus en plus éprouvantes, au final, euh, émotionnellement et sensoriellement. Stimulante en fait. On est surstimulé au quotidien et quand euh, l'hypersensibilité mêlée à ça, euh, ça va vite à déborder.
0: Exactement. C'est, c'est cette idée de, d'être submergé en fait par la vague au quotidien. Et, et je pense qu'il y a, il y a vraiment... En fait, je ne peux pas faire de généralité parce que tout le monde est différent. Et puis, je n'ai pas de statistiques pour appuyer ce que je dis. Mais c'est, c'est vraiment être peut-être plus disposé à ça. Et en même temps, avoir aussi l'opportunité d'être mieux connecté à soi. Quand justement, on est hypersensible ou neurotypique parce qu'on rencontre plus souvent ce, ce genre de période... Et je tiens à rappeler avant de partager mes outils que euh, ces moments où on se sent perdu, on se sent totalement euh, paumé dans sa vie, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Au contraire, c'est une magnifique opportunité de revenir à soi, de rétablir des bases, de réaffiner, réaffiner et réaffirmer sa vision, de pouvoir justement euh, se replacer par rapport à quelque chose qui a du sens, par rapport à son but aussi intérieurement et se donner plus de place dans sa vie. Donc finalement c'est un petit peu un, un cadeau. Certes mal emballé sur le coup et en même temps ça nous montre justement les moments où on, on s'oublie dans notre vie. Et euh, je pense que c'est, c'est important de rappeler que c'est notre vie. On est au centre. On, on est vraiment là pour la vivre pleinement et exister dans sa vie. Donc c'est hyper important de, de se donner cette place. Et justement c'est là que j'en arrive à, à mes outils. Euh, je pense que enfin mes outils. C'est plus ma, ma pratique dans ces moments-là. En fait je vais quand je remarque que je me suis éloignée justement de moi pendant un trop long moment, il y a la méditation, mais c'est, euh, c'est plus diffus. En fait, j'ai remarqué que ce que je vais remettre en place, c'est déjà m'occuper de mon corps, euh, que ce soit, tu vois, par exemple, prendre un petit bain rituel avec des bougies, quelque chose de cool, faire un petit soin pour la peau, enfin. Vraiment prendre ce temps journalier pour revenir à mon corps, avoir des temps de silence et justement couper en fait tout ce qui va être au téléphone ou autre, même si c'est 10 minutes en fait, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Euh, revenir à, à mon espace intérieur et me laisser l'espace de pouvoir m'écouter, réfléchir, avoir des idées. Et je vais en fait faire euh, des choses qui me font du bien. C'est hyper important de, pour moi de me dire « Ok, euh, si là tu ne trouves plus le bout de la pelote, va au plus simple. Le plus simple, là, c'est quoi C'est qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu'est-ce que tu as envie de faire là, tout de suite Ça ne va pas résoudre tout ton problème d'un coup. De toute façon, on ne peut pas le résoudre dans un coup. Ce n'est pas un problème, c'est un parcours. Donc, euh, autant y aller un petit bout par petit bout. Et en fait, de faire des choses que j'aime faire, qui me font du bien, des petites activités, ou euh, prendre le temps, justement, euh, de, de laisser émerger des idées, par exemple, de, de sorties, ou d'activités, ou de moments en famille, ou, ou toutes ces petites choses, en fait... Ça va, venir, euh, ça va venir nourrir, en fait, intérieurement, mon, bah déjà, mon besoin d'exister. Et, euh, et après, en général, j'aime bien aussi euh, travailler avec euh, l'EFT sur les émotions qui sont derrière. Parce que tu vas forcément avoir, en fait, des, euh, des croyances ou des émotions qui te poussent à courir en avant dans la forêt avec un bandeau sur les yeux. Et, euh, et tu vas sûrement en avoir après, en fait, d'être pris un arbre. Donc, toutes ces émotions-là, elles ont besoin d'être accueillies dans l'instant. Et... Euh, d'être acceptées parce qu'elles ont un message à délivrer. Donc j'aime bien quand je me sens un peu plus stable, plus à l'écoute, en tout cas plus stable en moi-même, prendre le temps d'écouter ces émotions et euh, et justement de me reconnecter vraiment à cet espace d'écoute, d'accueil et de vide à l'intérieur. Ce qui pour moi est vraiment l'espace de l'âme aussi, quelque part celui où tu trouves ta ta petite voix intérieure, celui où où tu peux avoir une conscience peut-être plus plus élevé sur ta situation euh, et un ressenti plus, plus grand en fait. C'est comme si dans cet espace intérieur tu pouvais euh, accéder à, à une part vachement bienveillante de toi et en même temps euh, plus consciente peut-être des, des choses qui ont réellement de l'importance. C'est, moi en tout cas c'est ma définition pour moi de, de l'âme c'est du langage de l'âme c'est cet espace à l'intérieur et il euh, et y aurait énormément à dire là-dessus, <rire> mais on a dit qu'on allait être succincte. on va essayer en tout cas. Du coup, pour mes outils, voilà, en, en résumé en tout cas, je dirais qu'il y a cet aspect de recultiver son jardin intérieur au quotidien et, euh, et se redonner de l'espace, c'est vraiment euh, refaire le tour du propriétaire et, et se dire « ok » là il y a besoin de soins, il y a besoin de sommeil il y a besoin d'écoute, il y a besoin de silence il y a besoin de gratitude aussi c'est vachement important pour, pour se sentir bien et heureux dans sa situation et être plus ouais avoir un, un, un reboot d'énergie je trouve que la gratitude c'est vraiment un super outil pour ça et ça permet de vraiment revenir à soi de se connecter également à son âme parce qu'il y a un lien forcément dès qu'on est dans cette vibration de gratitude on arrive à beaucoup plus se connecter à soi et à laisser plus d'espace à l'intérieur de soi et ça va être un, un petit mélange de tout ça, finalement, qui va vraiment permettre de sortir petit à petit de cette phase, en fait,
1: de, de, de brouillard, en fait. Oui, carrément. Et ça m'a fait penser à une expérience personnelle et à un outil euh, concret, en fait, peut-être un peu plus terre-à-terre euh, terre, euh, pour les personnes qui ne sont pas habituées forcément ou qui ont peur. Même, des fois, j'ai rencontré des personnes dans des coachings qui avaient... Sans inconsciemment en fait cette peur de laisser ces espaces de vide tu sais de se retrouver en soi c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude et ça peut être effrayant de se dire ok je prends du temps pour moi et je fais rien ou en tout cas je laisse l'espace du rien en moi et du coup on m'avait on m'avait partagé une, un petit tips que j'avais bien apprécié qui est pour moi à mettre en place dans les moments où ça va en fait dans l'idée ce serait de euh, noter ces outils qui font du bien. Ce qu'on... Ce que, voilà, je sais pas, moi, écouter de la musique, prendre un bain, sortir en pleine nature, aller voir des copains. Et en fonction du temps euh, qu'on a devant soi, les mettre dans des boîtes différentes. Alors, faire une boîte dix euh, minutes, faire une boîte une demi-heure, ou même faire une boîte euh, une demi-journée ou un week-end. Et se faire cette espèce de, de pseudo-oracle, en fait, euh, qu'on se fait à soi-même en mettant ces petites astuces qui nous correspondent à nous, hein, qui sont vraiment liées à nos besoins et à ce qui nous fait du bien à l'instant T, en fonction du temps qu'on peut avoir. Et dans les moments de, de down, justement, dans ces moments où on s'est pris l'arbre, où, euh, où on l'a déjà pris, où on sent qu'on va le prendre, se dire, OK, je n'ai pas la tête à réfléchir à ce qui me fait du bien, j'en sais rien, je suis au fond du trou, je doute de partout, je ne sais pas où je vais ni comment je m'appelle, je vais piocher dans ces boîtes. J'ai 10 minutes devant moi, je prends ma boîte 10 minutes et je vais faire comme un oracle, en fait. Je vais aller piocher euh, un petit billet et euh, je vais faire euh, l'activité que j'ai notée dans ces moments où ça allait mieux et où j'avais conscience de mes besoins, peut-être un peu mieux, et où c'était plus clair, tu vois. Parce que je trouve que quand on a la tête dans le guidon, en fait, ben, on, a plus cette cla- on a moins cette clarté d'esprit et on a moins cette lucidité. Donc, du coup, essayer de prendre ce temps euh, avec discipline, encore une fois, parce que bah, prendre du temps pour soi, ce n'est pas forcément inné et naturel. Et de, faire ces, de, de, de rendre ces outils disponibles pour les moments où on en a besoin. Voilà, je voulais partager un peu ça, ça m'a popé. Et c'est quelque chose que... J'ai encore mes boîtes, hein, elles sont devant moi. J'ai mes, j'ai mes trois petites boîtes euh, à piocher. Et, euh, et voilà, dans ces phases de moments-là où je dis, bah hop, je vais tirer les cartes et je vais journaler, hop, je vais aller marcher, ou je vais méditer, ou je vais écouter juste de la musique, mais en conscience, tu vois, juste de retour à soi et faire les choses pour soi, l'espace même d'un court instant, tous les jours, c'est super important pour tenir sur le, le long terme, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était le, le, le petit outil euh, en plus euh, qui m'a popé à ce moment-là, et puis, bah oui, la gratitude, ça, j'en parle et j'en parle et j'en reparle, c'est un outil, mais exceptionnel vraiment de transformation et, de... et dans ces phases de doute en fait ça, ça, ça fait un peu comme une corde de survie tu sais, à se raccrocher justement au positif et à tout ce qu'il y a de... de bon et de et ouais pour lequel on peut éprouver de la gratitude dans son quotidien et ça permet de garder cette lumière de clarté je vois vraiment ça comme un fil rouge avec quelque chose de très lumineux ou même quand on est dans ces phases de doute un peu, un peu dans... on a l'impression d'être complètement dans le noir on a quand même ce voilà ce lien, en fait, qui, qui nous connecte à, à cette lumière. Ouais. C'est très imagé, hein, je vous partage ça comme ça me vient. <rire> J'espère que c'est clair.
0: Pour le coup, j'aime bien ton image justement de, de cette petite corde lumineuse qui nous tient en lien. Je voulais aborder justement un sujet au cours de ce podcast, c'est le lien avec justement cette, cette énergie en nous. Du coup, moi je l'appelle la âme, mais chacun y met le, le mot à sa préférence, que ce soit conscience, que ce soit, que ce soit une partie lumineuse en soi, que ce soit pour certaines personnes... Peu importe, le, le principe étant qu'on a en nous euh, cet accès à une conscience, de, une conscience, je vais dire le mot conscience, euh, qui nous permet de, de justement en fait, sentir, se mouvoir et euh, prendre des décisions. C'est aussi un appel du cœur pour moi, l'âme. C'est vraiment cette... Euh, tu vois, par exemple, quand tu arrives à être parfaitement détendu.
1: En fait, cette, euh, cette, cette image de, de corde, justement, et de cette lumière, pour moi, c'est vraiment... le justement, le lien qui va nous relier à notre âme, justement, âme, comme tu disais, peu importe comment, le mot que vous posez dessus, mais c'est cette connexion à son intériorité, en fait, euh, bah, c'est ce lien. Parce qu'encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien à l'extérieur. Les réponses, elles sont à l'intérieur. Donc, euh, c'est, c'est un peu ce lien lumineux qui nous relie à nous-mêmes, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est totalement ça, j'adore l'image de, de la corde que tu
0: utilises, de ce lien lumineux qui, euh, qui nous relie euh, à l'intérieur justement de nous et euh, pour ma part je pense qu'on met le mot qu'on veut, que ce soit âme, que ce soit conscience supérieure ou peu importe, ou intuition même, il y a des personnes qui euh, aiment bien, appeler ça juste leur intuition. Et c'est la même chose au final, c'est, c'est cette part de nous, à l'intérieur de nous, qui est dans un espace vraiment de, de paix, et du coup de conscience beaucoup plus, plus élargie peut-être euh, sur nos situations, et aussi il y a cet aspect euh, de sérénité à l'intérieur. Et je pense qu'on parle de technique par exemple, tu vois, pour se relier à son âme, mais au final, euh, comme... Pour tout en fait, que ce soit si tu veux te relier à ton intuition, à ton inconscient, à ton âme, ça se trouve au même endroit. Et pour ça, faut rejoindre déjà un état de détente, de sérénité physique, mentale et émotionnelle. Alors bon, quand on est stressé et dans des périodes de doute total, c'est très compliqué de se dire oui mais comment je me détends parce que là il euh, y a un milliard de problèmes, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de me détendre. Euh, et c'est justement se dire ok. C'est contre-intuitif dans l'instant, mais rien que le fait, tu vois, de, de respirer, de s'allonger, de mettre une, une musique, donc pas forcément une méditation guidée d'ailleurs, juste une musique qu'on aime en fait, qu'on apprécie, qui nous rassure. C'est cultiver euh, cette sensation de, de détente, de sérénité, de rassurance, de, de confort en fait, qui va nous amener à pouvoir nous connecter à cet espace intérieur et à notre âme en fait, à notre âme, à notre intuition, à notre conscience supérieure. Euh, et il n'y a pas euh, 36 moyens de faire il faut rejoindre en fait, cet état intérieur où on se sent déjà en sérénité, en sécurité j'aime beaucoup tu vois, le, l'exemple du moment où tu vas t'endormir c'est, c'est le moment où ton cerveau en fait, va changer d'onde et, euh, et passer euh, des ondes alpha aux ondes θ, jusqu'à l'endormissement vraiment profond et euh, c'est un petit peu ça, c'est que quand tu vas changer en fait, d'onde cérébrale tu vas avoir accès à différentes parties aussi de toi, de ton intériorité et, euh, et c'est cultiver ça tout simplement pour euh, déjà se recharger parce que ça fait du bien et que physiquement quand tu vas te mettre dans des stades détente profonds euh, bah, tu permets à ton corps de te régénérer donc d'avoir des idées plus claires un, un organisme qui fonctionne mieux mais c'est surtout que tu vas déjà en fait fluidifier tout ton, tout ton émotionnel qui va pouvoir à ce moment-là s'exprimer sans être interrompu ou bloqué. Et euh, in fine, tu vas pouvoir justement accéder à cette part de conscience en toi, cet espace en fait de, de sécurité qui va
1: pouvoir te guider où les réponses peuvent apparaître. J'ai un, j'ai, j'ai un lien qui s'est créé. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Ce n'est pas du tout dans la trame du podcast qu'on avait prévu, mais ce n'est pas grave. Je me permets cette petite aparté est- ce que tu penses justement que c'est en sac le tout le milieu spirituel et ésotérique prendre l'ampleur euh, ces derniers temps justement parce que ce ils apportent des outils qui permettent de mettre ces moments de, de pause de offre pour des personnes justement notamment dans une séance énergétique de prendre rendez vous pour soi et de prendre le temps de se détendre et euh, que quelqu'un justement laisse la place euh, par le biais d'échanges énergétiques à, aux émotions de remonter euh, à la personne de ressentir ce qui se passe à l'intérieur ou pas d'ailleurs et juste de se détendre pendant l'espace d'une séance est-ce que tu penses enfin ça m'a popé tout de suite je me suis dit c'est peut-être pour ça aussi cette euh, cette surexposition au réseau cette surstimulation en permanence est-ce que justement ça entraîne euh, un besoin différent euh, des personnes qui étaient à l'époque euh, qui vivaient euh, en maison euh, la campagne, qui était connecté à la nature en permanence, etc. Est-ce que justement on recherche pas ces, ces moments de connexion à soi, ces moments de méditation ou peu importe comment on l'appelle encore une fois, ces moments de, de bien-être qu'on s'accorde Est-ce que c'est pas retransposé justement avec les outils ésotériques qui se qui se développent et qui pullulent de partout en ce moment quoi
0: Je pense que on... Mmh... On a chacun des défis par rapport à nos générations et il y a cette phrase qui me vient qui peut paraître un peu étrange mais on, on ne respire bien qu'à l'intérieur. Pour moi tous les moments où on est en, en course dans notre quotidien, on est en apnée et si tu regardes ça se voit même au niveau de notre respiration, où on se retient de respirer ou on respire à moitié. C'est un petit peu cette idée de de pouvoir respirer pleinement en prenant ces temps. Donc, je te rejoins totalement. Les les séances énergétiques euh, ou méditation guidée vont permettre justement un espace où tu, de nouveau, tu respires, tu te reconnectes à toi et et tu te sens bien. Ça te permet d'avoir un moment de vraiment de de rapport avec toi, avec ton monde intérieur. Et c'est quelque chose qui. est presque devenu un besoin, j'ai remarqué euh, pour plusieurs personnes, de prendre ces temps au cours d'une journée. Parce qu'on n'a on plus assez d'espace. Quand tu regardes par exemple les taux euh, d'eau qu'on a tous, je pense, euh, sur une journée, elles sont parfois intenables. Et, euh, et quand c'est pas la to-do liste, c'est les moments en famille, c'est du coup euh, s'occuper des enfants, ça va être euh, s'occuper des animaux, ça va être euh, penser à ce qu'il faut faire la semaine prochaine. En fait, on, on en revient euh, toujours beaucoup à ce sujet de, du temps. Mais parce que euh, c'est se poser cette question de où est-ce qu'on veut investir ce temps Est-ce qu'on on veut en fait justement investir ce temps sur nous et prendre le temps de de nous connecter à nous pour pouvoir ensuite euh, générer quelque chose Ou à l'inverse, est-ce qu'on veut euh, essayer de générer quelque chose même si ce n'est pas en accord c'est, c'est cette petite euh, différence finalement qui a un gros impact sur nos vies. Et, euh, et ça ne m'étonne pas de voir que de plus en plus de personnes s'intéressent justement au développement personnel ou à la spiritualité euh, ou tout ce qui va toucher euh, au domaine euh, du coaching ou de l'énergie parce qu'il y a un besoin réel de pouvoir euh, se sentir exister au quotidien et c'est quelque chose qu'on, qu'on attend ça facilement perdre parce qu'on ne remarque pas mais dans nos actions on va, on va constamment s'éloigner en fait de nous.
1: Oui, ouais, totalement. Je voulais avoir ton, ton point de vue, je me doutais un petit peu aussi de ton retour, mais c'est vrai que ça, ça a créé un lien, en fait, quand je, quand je t'écoutais parler, et je voulais, je voulais aborder le sujet, comme ça, pour partager la réflexion de l'instant avec les auditeurs. Mais, euh, ouais, je pense que, comme tu dis, on a chaque génération a son lot, son lot de, de compréhension à, à apporter, de, de connaissance de soi aussi, hein, quelles que soient les épreuves, et, euh, ouais. C'est peut-être ça le, le plus grand défi, la connexion à soi malgré euh, les rythmes de vie qu'on a et, et s'autoriser aussi à le faire. Enfin, voilà, c'est encore des sujets où on pourrait euh, échanger euh, longuement. Mais on a dit qu'on restait succinctes. <rire> donc je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on a déjà pas mal déblayé le, le sujet de, de ces phases de doute et de ce que ça peut apporter aussi hein, parce, que, parce qu'elles sont riches d'apprentissage malgré tout. Donc, euh, donc voilà, je pense que... On peut, on, on peut aussi euh, demander aux auditeurs s'ils souhaitent euh, qu'on approfondisse un, un sujet, quelque chose n'a pas été clair de cet épisode ou des autres épisodes, de ne pas hésiter à échanger avec nous et de, de nous faire des retours. Euh, s'ils souhaitent qu'on, qu'on aborde un sujet en particulier, ou euh, revenir sur un point en particulier, euh, voilà. ne pas hésiter à interagir parce que c'est vraiment aussi le but, voilà, le partage et les interactions euh, entre nous.
0: Complètement, et c'est grâce euh, aussi à, à vos retours et vos interactions, euh, que ce soit en commentaires sous ce podcast ou même sur, euh, sur Instagram, euh, qui nous permettent aussi de, de savoir en fait quel sujet aborder, la manière de l'aborder. On, on a beaucoup de choses à te dire, mais ce serait intéressant de, de savoir ce que vous, vous avez à dire aussi, et, euh, et justement comment on, on peut aborder certains sujets qui pourraient vous intéresser également. Et, euh, et apporter des tips, des conseils, des astuces aussi. Ça serait vraiment avec grand plaisir euh, qu'on prendrait le temps de vous lire. On a eu de très beaux retours, euh, des compliments qui nous ont été faits, qui nous ont beaucoup touchés. Euh, n'hésitez pas à nous dire euh, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit en story quand euh, on fait des boîtes à questions, ou, euh, ou même en message privé. Dans tous les cas, ça nous fera toujours hyper plaisir de vous lire parce que c'est des moments qu'on, qu'on adore créer, et, euh, et c'est des moments qu'on on aime partager avec vous et pour vous aussi.
1: Tout à fait. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas euh, à venir euh, échanger avec nous. C'est avec grand plaisir. Je te rejoins totalement. C'est toujours euh, intéressant d'avoir aussi euh, d'autres points de vue. Et puis, c'est ce qui amène à la réflexion, les échanges et le partage. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on souhaite pour ce podcast. Et euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner euh, au podcast « Alchimie de soi ». Ça, ça nous motive aussi, euh, nous, et ça nous donne euh, l'énergie de, de continuer et euh, de continuer à partager ces beaux moments et ces expériences avec vous qui sont euh, vraiment enrichissants. Quoi. Des retours qu'on en a eus, je te rejoins, ça, voilà, ça motive, ça booste et ça donne envie de continuer parce qu'on sait que dans tout ce qu'on vous partage, il euh, y a parfois des, des déclics, des éléments qui sont récupérés pour votre bien-être à vous. Et, euh, et c'est totalement le, le but de ces partages, en fait. C'est de pouvoir euh, vous permettre aussi à vous aussi de retrouver cette connexion euh, à votre âme et euh, à votre être intérieur. donc euh, Voilà, on vous souhaite à tous et à toutes un, un très beau cheminement en notre compagnie euh, avec plaisir. En tout cas, on, on vous retrouve avec grand plaisir euh, dans vos commentaires et dans, dans les échanges qu'on peut avoir euh, en dehors de, 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 du podcast en lui-même. En fait. Donc merci, merci infiniment.
0: Merci infiniment et euh, hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.
1: A bientôt Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre
0: toutes les deux sur Instagram et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs.
1: Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter
0: le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.